0: Patis, capítulo 6 Porque, eh, igual, o sea, ¿qué opinas? Para, eh, creo que es súper interesante también el que escuche la gente eh, o sea, tu opinión acerca del ejercicio de fuerza para perder grasa ya que, ostras, pues creo que no se le da mucha importancia, ¿eh? Yo creo que, o sea, porque me, me he dado cuenta de que, como somos
1: gilipollas, eh, no tenemos nunca un gris. O sea, no hay, no hay término medio. Antes era solo cardio, no hagáis fuerza. Ahora es sí. que me he encontrado gente de, de, el cardio no vale para nada. Y dices tú, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no vale para nada el cardio? Espérate, o sea, es ya. cierto. Yo creo que la combinación, en la combinación está a la perfección, porque al final dices, bueno... Tengo unas buenas máquinas, ¿no? Es decir, yo hago ejercicio de fuerza, tengo un músculo que, que no tiene lipotoxicidad, que es un músculo que, que tiene mucha mitocondria, que tiene muchos eh, transportadores, que ahí entra de puta madre la glucosa, se quema, que entra de puta madre el ácido graso, se quema, guay, tengo un buen motor. Pero claro, luego, eh, o sea, tú durante una carrera de 45 minutos a 5 minutos el kilómetro, o sea, el gasto calórico que tienes yeah. y, y, y el consumo de, de ácido graso sí. es muchísimo más elevado que en el walk de crossfit de 5 minutos. No, sí, claro, sí, pero es, sí, es sí, que es muy no. intenso
0: ya, pero son 5 minutos, ¿sabes? ¿vale? vale, y de, eh, o sea, eh, damos por hecho de que lo principal es la adherencia y que le guste el ejercicio al paciente y, o sea, esto es básico, ¿vale? Eh, pero yo me refiero o sea, al tipo de. de eh, ti, al tipo de, de, de paciente o de persona que, que piensa que con andar es suficiente. No. Primero porque andar ni siquiera
1: es ejercicio, es actividad. O sea, vamos a partir que aquí hay una cosa que es actividad física y otra cosa que es ejercicio. A ver, claro. entiendo que le puede, puede ser casi un ejercicio en una persona con mucho sobrepeso el hecho de caminar porque estarás moviendo 130 kilos. O sea que habría que, es que claro, estos son los entrenadores Yo, nosotros ahí tampoco, pero viendo los estudios clínicos eh, o sea, caminar tiene un beneficio que bueno, pues puede ser, por pues eso vas quemando algo de ácidos grasos por lo menos te estás moviendo, no estás tirando el sofá pero indudablemente el ejercicio tiene otros mecanismo que funcionan, es decir, el hecho de reducir la lipotoxicidad de generar catecolaminas, de abrir la grasa visceral de generar endorfina de, de mejorar la resistencia a la lectina de, o sea, tiene unos beneficios añadidos enormes que no son quemar grasa sí. quemar grasa es un punto de los 100.000 puntos de las mioquinas que está secretando claro. o sea, pero o sea, no tiene nada que ver
0: bien, bien, bien aclarar eso solo ¿no? Sí, <ríe> buena, <sí>. buena aclaración <ríe> vale eh, si queréis pasamos a hablar un poquito del, del efecto
2: rebote Sí, o sea, aunque ya le hemos tocado un poco, ¿no? Porque con lo, con lo que has dicho al final del tema del ejercicio y de sobre todo de haber pasado ¿no? por ciertos eventos eh, que normalmente le resultan complicados al paciente, no sé si querrías destacar alguno más, Pablo,
1: algún otro factor que es importante sí, para no volver a lo de antes. O sea, ten en cuenta que al final el efecto rebote viene por dos cosas. Una, porque la cabra tira al monte y vuelves a los malos hábitos, que es súper normal. Y hay que decirle a la gente, claro. es normal, o sea, cambiar de hábitos es complicado. Es jodido porque lo tienes automatizado y vas 40 años haciéndolo. Simplemente hay que volver a reconocer dónde has vuelto a caer y volver a trabajarlo otra vez desde el principio. Pero no como un ataque, sino diciendo, a ver, tío, es normal, es normal. Si llevas 30 años haciendo el mismo desayuno y lo hemos claro. cambiado, a lo mejor dentro de un tiempo pues, te apetece hacer ese desayuno. Y además no es quitarlo, es decir, bueno, pues no una vez a la semana, dos veces... Vamos a negociarlo, vamos a hablarlo. Es que todas estas cosas hay que hablarlas, claro. Entonces, reconocer si el efecto rebote viene porque has vuelto otra vez a cometer malos hábitos que venían de, de antes, ¿no? Sí. Que no, que, que ya tienes buenos hábitos y aún así no. Pues obviamente hay adaptaciones del cuerpo cada pues vez que tú has hecho una bajada de peso y lo has vuelto a subir. Hay unas que son reversibles otras que no son reversibles. Sobre las que no son reversibles, pues no podemos hacer nada. No te lo comes con patatas, es lo que hay. Las que son reversibles, pues bueno, podemos intentar... Medio controlarlas o gestionarlas porque esto, los estudios clínicos están en bragas, ten en cuenta que, o sea, que, ¿cómo dices tú que hay efectos rebote O sea, primero, ¿cuánto has bajado de peso? Eh, de ese peso, ¿cuánto fue músculo y cuánto grasa? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué déficit calórico hubo? ¿Hiciste deporte? Eh, ¿Qué dieta hiciste? ¿Qué macronutrientes hubo? ¿En cuánto tiempo lo recuperaste? Que es bajada de peso más 5 kilos más un 10% del peso inicial, o sea, es tan heterogéneo Sí,
2: todavía, sí no sabemos bien cómo, cómo definir eso, ¿no? Claro, claro, claro. Cómo definir el
1: efecto rebote es jodido, ¿no? Entonces, sabemos que hay algunas cosillas que sí que cambian y, y que podemos intentar resolverlas. Pero, claro, es probar y a ver qué tal, ¿no? Ahí viene muy bien, pues, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, hacer algún ayuno, para flexibilizar un poquito pues, la oxidación de otros combustibles. Eh, hacer ciclos de, de calorías o ciclos de carbohidratos o de grasa de macronutriente probar con estrategias nuevas, yo qué sé, pues vamos a hacer yo qué sé, pues por ejemplo, dos o tres semanas una dieta vegana o una feto yo qué sé, pues, por probar y si cae la breva, yo que sé, yo tenía gente que no sé por qué, porque al final no sabemos lo que pasa en el cuerpo y empezar a hacer una dieta altísima de carbohidratos y, y empezar a bajar echando hostias y decir, me Ay, pegó un tiro, o sea, esto es lo contrario de lo que yo iba a pensar que va a suceder, ¿no? Pero no son dietas malas, ¿no? Al final, pues bueno, o sea, es una estrategia nueva, a lo mejor el paciente se motiva mal, tiene más adherencia, a lo mejor a nivel metabólico, justo ese combustible ha potenciado algunas vías, sí, sí, ¿qué sí. sé? tío, o si sea, es que tampoco sabemos todo.
2: Claro, claro, claro. O sea, es sí, cuando cosas cosa nuevas. Sí, sí, sí.
0: Porque hay adaptaciones que no son reversibles, eh, podrías decir alguna, bueno, imagino que eh, la tiroides baja, eh, todas estas, ¿no? O sea, pero
1: la tiroides suele ser reversible, igual que la leptina, ¿vale? O sea, a nivel hormonal suele ser un poquito más reversible que, por ejemplo, eh, en una baja de subida de peso, pues a lo mejor la hiperplasia de los adipocitos, ¿no? Que dice, bueno, donde antes tenía, yo qué sé, 60.000 billions, ahora tengo 100.000 billions, ¿vale? Es que hay 40. Con un turnover o una vida media enorme, claro, tú hasta que pierdas otra vez eso, a lo mejor están más vacíos y no están tan hipertrofiados, pero ahí está el tejido, y el tejido adiposo no es solo el adipocito. Hay tejido conectivo, hay macrófago y todo eso ocupa sitio, ¿no? ese Esa pielecilla, ese residuo que queda aquí abajo muchas veces es de eso. Luego, cambios del el, el metabolismo en reposo. También hemos visto que eso... Hay veces que es que... O sea, lo que es la termogénesis adaptativa, el famoso estudio este de, de The Biggest Loser, donde había casi 700 calorías menos de metabolismo basal medido en cámara... Eso es una puta locura, que estaban casi en el mismo peso inicial. O sea, es que una persona que ha bajado 70 kilos y ha recuperado 60 y que con 10 kilos de diferencia tenga 700 calorías menos de metabolismo basal, pues eso es una locura. Y llevan ya 6 años, es decir, que si en 6 años han perdido eso, es más, si han recuperado 50 kilos y ha vuelto a bajar 100, calor 100 kilocalorías más el metabolismo basal... O sea, el que me diga que eso no es una adaptación metabólica, vale, tumba metabólica a lo mejor no, pero
0: adaptación, hostia, puta, ¿sabes? Vale, vale. ¿No se sabe en qué punto eh, pasamos de acumular grasa subcutánea a visceral? Creo que no, ¿no? O sea, no se sabe en qué porcentaje graso ni... No, porque depende de otros factores. Y
1: aparte estamos viendo, por ejemplo, que el tejido graso subcutáneo profundo se está comportando similar al visceral a nivel de... De, de la lipólisis basal, a nivel de resistencia a insulina, de inflamación y tal. Y pues sí. Entonces, no, creemos el ratio entre saturada visceral o el, a partir de X porcentaje de grasa, todo, pero uf, ahora mismo es muy heterogéneo. No sabemos cuándo ya el tejido graso subcutáneo empieza
0: a derivarlo al visceral. Vale, porque ahí es el punto en el que empieza a, 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 la hiperplasia, ¿no? Claro, ahí
1: cuando ya, o sea, tú empiezas a hipertrofiar el subcutáneo. Luego sí, se empieza a hiperplasiar el subcutáneo y cuando ya a nivel mecánico ven que tampoco es que hay mucho más hueco empiezan a derivarlo también un poco ya al visceral ¿no? Empiezan el visceral igual a hipertrofiarse y luego a hiperplasearse eh, Los puntos pues depende mucho depende de la velocidad a la que aumentes el peso del de tipo de comida que estés comiendo por ejemplo, si sí que se ha visto con comida basura o con alcohol aumenta más la visceral que la subcutánea eh, claro, depende de muchísimos factores ¿eh? entonces vale. Hay que tenerlo en cuenta, pero también lo que se está viendo también en esta gente que son obesidad metabólicamente saludable, sí. se está viendo que en los estudios prospectivos dicen que esto en cinco años no es saludable. Es decir, no es que la gente diga, vale, estoy en una obesidad saludable, me cuido y me mantengo, o me cuido incluso bajo. No, es que tiran la toalla y hacen peor las cosas y en X años ya están teniendo problemas metabólicos. Entonces, claro, cuidado con el... Vale, tengo sobrepeso. Obesidad más que sobrepeso. El sobrepeso es otra cosa. Pero si tengo una obesidad sana, el rollo, ¿no? No tengo la analítica mal y tal, eso,
0: eh, no te confíes porque, claro, es que eso va a ir a más. Vale, obesidad sana te, te refieres por encima del, del IMC, pero con los parámetros bien. Claro, con unos parámetros metabólicos, que
1: eso ya luego habría que evaluarlos bien. Por lo menos una analítica normal de bioquímica normal y tal, a lo mejor, bueno, pues puede haber sus reticencias si no estamos mirando patrones inflamatorios o resistencia a insulina o lo que sea, pero bueno, incluso midiendo eso es decir, vale, pues por lo menos quédate así, es decir, entiendo que si tienes una obesidad metabólicamente saludable es porque seguro que tienes algunos bastantes buenos hábitos, manténlos, que me quede como estoy, ¿sabes? De puta madre, siga así, que a lo mejor sigues mejorando hábitos e incluso bajas algo de peso y mejoran algunos patrones, guay, pero si no, por lo menos quédate como está,
0: no vayas a peor. Sí, pero es una pena porque eh, hasta que la gente no ve la analítica mal, aquí, aquí no pasa nada, ¿eh? Aquí no pasa nada, amigo, no pasa nada. Me confío, claro, claro, obviamente.
1: Eso es así, ¿eh? O sea, yo me, es más
0: peligroso. Es peor incluso, ¿eh? Que, que, que lo contrario casi, que tener la analítica un poco mal, colesterol alto y tal, y, y, y estar en un peso adecuado. Creo que es lo peor lo segundo. A
1: ver, dime tú que no te encuentras gente en consulta que con el hecho de que me estoy tomando unas estatinas o me estoy tomando, yo que sé, una tenolol, pues ya es como que me puedo permitir comer X cosas, ¿no? Me puedo permitir ser más sedentario. Es como, como ya me estoy tomando la pastilla, lo que hago no es seguir con mi mismo hábito, es que lo empeoro. Sí, sí. Porque ya cedo mi responsabilidad a esa pastilla,
0: ¿no? Entonces, hay que tener sí. cuidado con eso. Es lo que comentabas tú antes, ¿no, Pablo? De que el sistema sanitario, al fin y al cabo, es farmacocentrista, ¿no? Como, claro. como, como lo queramos llamar. Entonces, me, me dan la pastillita estoy salvado, ya.
1: Efectivamente. Voy al Nutri, me dan la dieta de turno y ya no tengo yo que hacer nada. Y es en plan de, a ver, no, esto tiene que ser un trabajo entre los dos y cedemos responsabilidades y somos un equipo, pero... Vamos a negociar las cosas y vamos a hacer cambios, pero no
0: dependas de mí, no dependas de un menú, que un menú tampoco es que sea saber. Bien, 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 porque eh, hablando de, o sea, tú en consulta utilizas, has, has mencionado antes eh, para el tema de, de las adaptaciones, meto nuevas herramientas o nuevas eh, estrategias como tipo ayuno intermitente o dieta cetogénica. ¿Utilizas alguna más a la hora de pasar consulta? ¿Alguna nueva herramienta que se te ocurra así que, que esté guay? A ver, yo de primera, en la primera consulta le hago la entrevista y entonces ya a partir
1: de ahí que tengo toda la información le doy los primeros documentos que suelen ser educación nutricional en la mayoría de las veces, ¿vale? Eh, no hay cantidades, hay proporciones de ingredientes dentro de los platos para que vayamos metiendo alimentos con menos densidad calórica y no buena distribución a la semana y mucha verdura eh, con los gustos alimentarios y todo, ¿no? Y más o menos, pues, si van trabajando, el número de entrenamiento, pues, sobre todo a mí me gusta entregar lo que es el, eh, la estructura de grupos alimentarios, que creo que es lo más interesante, porque el menú al final es en plan de, yo tío, es que puedo meter judías verdes en lugar de alcachofa, claro, ni que la judía verde sea milagrosa y los lunes la judía verde te adelgace y el martes te engorde, o sea, eso no tiene ningún sentido. yo A mí me gusta, pues, decir el grupo alimentario, pues, voy a meter a esta persona más carne roja o menos huevo o más pescado o menos legumbre. El grupo, lo que es el grupo alimentario, ¿no? Porque así consigue, pues, llegar a nutrientes interesantes, no o sé, sea, por ejemplo, en embarazo, ¿no? Ayer, pues, tuve una chica, ¿no? Que, que está embarazada de Perú. Pues, pues es, la pone, pues, ¿sí? tiene al pescado y al marisco. ¿Qué hace? Pues, le tienes que meter muchísimas más nueces, le tienes que meter semillas de lino, le tienes que meter chía, le tienes que meter otras fuentes proteicas, como unas legumbres o tal, ¿no? Entonces, los grupos alimentarios, pues, los, los empiezas a aumentar o a disminuir. Luego, si hay estancamiento, aburrimiento, o quiero probar algo nuevo y tal, pues es una vegana, vegetariana, lácteo, ¿no? Hay eh, un intermitente 16/8, el de 24 no lo suelo usar, eh, un aceto, una dieta baja de carbohidratos, una dieta alta, alta, en carbohidrato y baja en grasa, eh, ciclos, ciclos de calorías, ciclos de carbohidratos, incluso batidos. Que eso te acuerdas que lo estuvimos comentando y que tú también lo has usado. Sí, sí, porque sí, sí, sí. Al final. Que no sea el, el fontanero de turno que ahora está vendiendo Herbalife, claro. tío. Porque pues seamos nosotros. Ya que vamos a usar una herramienta que tampoco la veo mal, porque en algunos casos es útil, la usamos nosotros y tampoco le veo ningún problema hacer una estrategia con algunos
0: batidos, ¿eh? Sí, no, no. O sea, yo eh, me acuerdo que cuando nos lo... Porque la idea esta viene del, <ríe> del, del curso. Me acuerdo que cuando nos lo comentaste, como que los Nutris tenemos el, el hándicap este de, hostias, no, batidos o suplementación, <ríe> poco o, o nada. Vale. Pero en algunos casos te permite controlar mucho las, las calorías, ¿eh? O sea, sí. como algo puntual, y si te lo está recomendando un nutri, ¿sabes? Que, que ha estudiado y que se dedica a ello, el problema está en lo que, coño, pues, en lo que tú has dicho, que, que, claro. que, que no cualquiera lo puede hacer porque se juega con la salud de la gente. Y que... No tener en cuenta? dime
2: No, y que yo creo que luego también, o sea, yo creo que siempre también lo que, lo que haces lo que nos comentabas, o sea, pasar también por, o, por, por otras estrategias antes, ¿no? Claro, antes de ir ya como al, al último cartucho por así decirlo ¿no? o, la, o de las últimas acá. balas ¿no? que a lo mejor se puede ya eso que a, lo, que a lo mejor a la gente ya, a lo mejor ya de primera hasta y viene, oye yo, yo ya vengo por
1: lo batidos <risa> <risa> claro. la eso, vale, bueno <risa> claro. o sea ese batido ese batido ha ido después de una educación nutricional enorme, después de eh, intentar que la persona se acostumbrase bueno, que ese es su peso y y no querer y decir no, yo, es que yo quiero seguir bajando porque es que quiero de probar estrategias de todo tipo, de ciclo, tal. y ya después de todo eso, ofrecerle el, el batido, vamos a decir, a ver, entiendo que a ti también te alegra de que una persona esté diciendo, oye, tío, me lo estoy currando tanto, que eres O sea, que estoy usando mis últimos cartuchos. No en plan de, mira, paso de ti, es en plan de, eh, yeah. paso. Eh, pues si no has podido con esto, pues es lo que hay. La pelas, ¿sabes? Eh, vete con otro o te vas a tu casa y te aguantas. Yeah. Bueno, pues Por ejemplo, también agradecen que una persona diga, oye, pues mira, esto no es una cosa que suelo usar, esto está bien, me lo he estudiado bien, me lo he leído bien, lo vamos a aplicar bien y vamos a ir con un control de, semanal de tal cual, de que no haya ningún síntoma, vamos a intentar evitar esos efectos rebote y lo vamos a hacer y, y vamos a ver qué es lo que sale. Y si vemos que en dos o tres semanas ni siquiera hay resultado o lo estás pasando puta, pues se quita, no pasa nada, pues se quita.
0: No, es que no hay ningún problema en quitarlo. Sí, sí, sí que sí. Que, joder, que no va a ser. Yo lo que suelo comentar es que no va a ser toda la vida, ¿sabes? Que eso es algo puntual para ver si funciona mm, ese número determinado de calorías y arreando, ya está. Lo no suelen entender. Nada. Si lo explicas bien, eh, claro. se suele entender. Ya después de educación nutricional y todo lo que has estado diciendo, sí, sí. Totalmente. Muy bien. Eh, Otra herramienta que. Eh, que parece estar de moda o que en unos años a lo mejor sí que se habla más, eh, lo estamos comentando antes, es el intuitive eating, que es como eh, comer intuitivamente, ¿no? Eh, ¿Qué opinas al respecto? <ríe> está, está bastante jodida la cosa, ¿no? A ver, el problema es que, claro, eh, o sea, si tú tienes
1: totalmente distorsionado los mecanismos fisiológicos del hambre, ¿eh? que muchas veces, esto también lo veo, ¿eh? O sea... No, 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 no No todo el hambre es emocional, ¿vale? O sea, hay mucho hambre emocional, es cierto, ¿eh? Hay mucho hambre emocional, hay mucho hambre que, que hay que tratarlo con un psicólogo, ¿eh? Es verdad, es cierto, ¿eh? Sí, 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 sí. Que son por ansiedad, pigoteos, por insatisfacciones, por toda la mierda que se come el psicólogo y que yo derivo a gente al psicólogo y que me encanta el trabajo del psicólogo y que deberíamos estar todos, todos, todos en un equipo multidisciplinar e interdisciplinar. Pero hay otras veces que es hambre de verdad, ¿vale? Hay veces que te dicen, no, no, es que quiero unas judías verdes. Y dices tú, esos no son donetes, ¿vale? Eso, eso no creo que sea muy emocional, ¿vale? Si quieres zanahorias ¿vale? Y entonces, claro, tienes que entender que hay mecanismos fisiológicos que pueden estar muy alterados, ¿eh? desde la leptina, a la GH relina... a los péptidos gastrointestinales, a esa inflamación del hipotálamo, y que realmente, o sea, ser intuitivo cuando tiene distorsionados los mecanismos del hambre es jodido porque al final te van a decir, ya, pero es que yo me como tres platos de pisto con huevo, que es sanísimo. dices, ya, tío, pero te has tres platos. Y ya, pero es que tengo hambre para comerme tres platos. Y yo digo, es verdad, si es que tienes hambre. No creo que sea gula. Es decir, yo no creo que si estés comiendo y te comas un plato y medio, estés satisfecho y digas tú, voy a seguir comiendo, que estás rico, ¿no? Es que creo que realmente tienes un problema a nivel de también la distensión gástrica y los mecanismos para los receptores pueden estar alterados, ¿eh?
0: así eh, este eh Por tener la grasa visceral eh, elevada, la lectina, por ejemplo, está bastante jodida, ¿no? Está jodidísima. En cuanto
1: haya inflamación, puede estar provocada por, por el sedentarismo, por el alcohol, por la comida basura, por la grasa visceral, ¿vale? O sea, es, eso ya, la recepción de la lectina no es buena. Entonces, creo tienes resistencia a lectina, tienes una hormona saciante que no llega, no hace contacto, estoy con sensación de hambre. O la inhibición de la GH relina, que es la hormona del hambre, tarda muchísimo más, ¿vale? Entonces, claro, sigo manteniendo ese hambre. No es que tenga más hambre que otra persona, pero que se me inhiba el hambre es mucho más largo. Entonces, yo me, me acabo comiendo tres platos. Que
0: bueno, tienes hambre claro, todo, tengo,
1: todo el día, ¿no? O sea, ah. Claro, y tienes mucho hambre todo el día y dices, no, estoy comiendo comida sana ya, pero, de, tío, también tiene una merienda, tres mandarinas, dos yogures y un puñado de nueces. Cuando has comido a las tres, vas a cenar a las nueve. O sea, intuitivo bien, pero enseñándole a la gente también el, bueno, hay que entender que no puedes tener una alimentación intuitiva en algunos casos porque tienes mecanismos que te están fallando entonces hay que hacer algún control más que control al, al, no sé, al, algo externo es de decir, tenemos que ser sensibles a una cantidad razonable de comida porque si no, hasta que no solucionemos esa inflamación y tal, vas a tener hambre todo el tiempo, hambre es real eh
2: real de verdad, ¿eh? Entonces, entonces, realmente, Pablo, o sea, esa es gente que por lo menos por puede, puede el momento tiene las, eh, las eh, señales de saciedad eh, dañadas, por así decirlo, o alteradas, eh, realmente van a tener que pasar hambre sí o sí durante un tiempo. Es que no, no va a haber más Durante un tiempo
1: ah, bueno. van a tener una sensación... Claro, hay que intentar llenarles muchísimo con, con comida, claro, poco, a, poco de claro, esta en ¿no? sí. Claro, y decir, tío, pues si te tiene que comer... El bol entero de lechuga se lo come. Si tiene que comer dos platos o tres platos de crema de calabacín, te lo come. Y si tiene que comerte seis naranjas también. Durante un tiempo, hasta que empiece eso a volver a funcionar bien, es normal. Te vas a, no vas a perder mucho peso o vas a tener una sensación de hambre o lo que sea, pero necesitamos llegar al punto en el que tu cuerpo empieza a funcionar bien.
0: Claro, claro, claro. Muy bien. Porque me, me llama mucho la atención. o sea Sí que es verdad que lo del hambre emocional... Le hemos dado mucha coba y está muy de moda. Eh, tú también achacas a que, a que muchas veces es simple fisiología, ¿no? O sea, que realmente tienes los mecanismos jodidos y que no es hambre emocional ni, ni, ni leches. Es hambre de verdad. Sí, sí, tío. Es hambre. O sea, hay gente que te encuentras en la consulta y dice, mira,
1: Pablo, de verdad. O sea, que yo sé distinguir, que no me quiero comer un Kit Kat, que no me apetece comerme ahora una bolsa de Dorito, que es que quiero otro plato de lentejas. Ya, 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 ya. Con verdura, ¿eh? Sin nada, ¿eh? O sea que dice, a ver. Secas ahí. ¿Sabes? ¿Sabes? Ayuda, ahí, ¿sabes? Que dices tú? A ver, bueno, bueno, tú puedes tener mucho toque y darle con el Laurel el toquecito de tu madre, pero a ver, no es porno, no es porno food, ¿vale? No es un homenaje, ¿no? No, tío. No es
0: hay un brownie de chocolate o una cula, un culant, Súper interesante. ¿Qué, ¿Qué opinas del, del...? ¿Has hablado del psicólogo? Eh, eh, o sea, crees que es fundamental, ¿no? En el trabajo de, de pérdida de peso o, o casi o sea, de, de obesidad principal, ¿no? Hay gente,
1: hay pacientes que es imprescindible. Es decir, que tú ya te tienes que quitar del medio y decir, mira, tienes que trabajar esto con psicología. Y cuando ya lo, habéis, lo hayáis trabajado con psicología, yo te puedo ayudar. Pero a, hasta que no, esto no lo hayas tratado con psicología, lo mismo es absurdo, porque... ¿Qué más da lo que comas a mediodía y a media. en la comida y en la cena, si por la tarde te comes seis donuts? Es que ni, ni vas a obtener resultados ni vas a tener buenos hábitos, porque eso no es un buen hábito. O sea, no vas a tener ni salud ni resultados. Entonces, primero, trátalo eso con el psicólogo, que nos da ansiedad, picoteos descabellados, comedores nocturnos, atracones y tal, y luego trabajas con nosotros. Después está el paciente que es un término medio. Necesita educación nutricional pero necesita también eh, educación del psicólogo, ¿vale? Y gestión de, de malos hábitos, gestión de cómo afrontar situaciones y tal, que ahí nosotros nos perdemos. Y luego está el paciente que no le hace falta el psicólogo, ¿vale? No a todos les hace falta el psicólogo. Igual que hay, hay pacientes que no les hace falta el nutri, tampoco. hay muchos pacientes que no les hace falta el psicólogo, ¿vale? O sea, tampoco hay que fliparnos. Este, siempre hay términos medios, está el que no le hace falta el nutri, el que no le hace falta el psicólogo... Y luego un término medio en el que hace falta uno más, uno menos o un término medio. Uh -huh.
2: Pues nada, yo creo que, bueno, nos ha quedado una entrevista bastante interesante. <risa> creo que, bueno, con, con, con Pablo realmente pues se, se podría estar hablando tres horas y aún así te podría quedar temas interesantes de los que podría tocar y poder hablar. Pero bueno, tampoco te queremos, te queremos quitar más tiempo. Nada, sí, sí simplemente agradecerte que, que hayas compartido con nosotros este este tiempo de cuarentena. Y, y, y nada, no sé si quieres decir algo más, Felipe.
0: No, nada más agradecerle eh, su tiempo a Pablo, que es una máquina, súper majete. Eh, si quiere... Ah, bueno, eh, es tan majete... Sí, le, 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 voy a hacer la promo, le voy a hacer la promoción yo solo eh, tiene un libro, se llama eh, el eh, método sin el método, método Dios, sin gran que, que, libro, el libro. Eso, lo ha puesto gratis, lo tienes en tu, en tu bio, sí, Pablo, el, Pablo pues, ¿lo en el método sin.org eso es, pues os podéis meter o descargarlo, que está de, eh, está de puta madre está genial y, y nada, pues eso, agradecerle el, el ratito a Pablo
1: que nada, que seguimos pues yo soy una cotorra, o sea, aquí podríamos estar todo el confinamiento
2: y quedarían temas, ¿sabes?
1: pero como ahora tenemos muchas cosas que hacer pues habrá que cortar
2: pues nada, bueno, bueno. Nos, nos vemos en el siguiente capítulo chicos, un saludo gracias
0: por invitarme, un abrazo Venga.